0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué comienza? El episodio número 40 de Animal de Compañía. Bienvenidos, han pasado ya dos o tres semanas desde la última vez que hemos estado juntos en el aire haciendo y escuchando a Animal de Compañía. Ya estamos eh, promediando el mes de noviembre y podemos decir que la Navidad, por lo menos aquí en Inglaterra, se huele en cada esquina. La Navidad se puede sentir en todos los rincones. Del Reino Unido, y es como ustedes ya saben, una época fantástica para mí. Una época que significa mucha tranquilidad, mucho relax. Una época marcada por el descenso de la velocidad, marcada por el frío en esta parte del mundo y marcada por. Por supuesto, por el calor eh, un poco más al sur. Así que nada, damos la bienvenida a este mes de noviembre para nosotros. Es el primer programa de este mes. Y luego de un par de semanas caóticas que he tenido que vivir. Porque me he mudado. Creo que te lo he comentado en el programa eh, anterior, en el último programa que me tocaba una mudanza. Y ustedes saben que una mudanza mmm, no es el día en el que la empresa de mudanzas te viene a buscar, viene a buscar tus cosas para llevarla de un domicilio a otro. No, la mudanza comienza eh, entre 15 y 6 meses antes y termina entre 15 y 3 meses después. Porque es así, porque claro, una vez que dejas la casa anterior, hay que limpiarla, entregársela a los dueños. Y luego te toca... Eh, concentrarte en la nueva casa, en esa en la que vas a vivir, organizando todo, bueno, es eh, como siempre un dolor de cabeza. Yo no conozco nadie que no haya vivido una mudanza como una época de mucho estrés, eh, donde se gasta mucha energía y donde uno cada día reza de, bueno, a ver cuándo se termina esta... Puta mudanza, ¿no? <risa> Porque es así Es un dolor de eso, ¿no? Es tremendo, pero bueno Afortunadamente, en mi caso Acaba de terminar el día de ayer Comencé a mudarme el día 2 de noviembre Fíjense la fecha que estamos a 23 y en el día de ayer puedo decir que me he mudado por completo. No sin dolor de cabeza, no sin cansancio físico y mental, eh, pero sí con mucha alegría. Mucha alegría porque una mudanza significa también dejar cosas atrás, un nuevo comienzo. Eh, una nueva casa es, sin lugar a dudas, nuevas energías. Y así estamos, estrenando este paquete de nuevas energías, haciendo el episodio número 40. Hoy con una invitada de lujo con alguien que ha vivido muchísimo y en muchísimos lados y que vamos a conocer en detalle su vida. Estamos hablando de Luciana... Que es una argentina que ha nacido, por supuesto, en Buenos Aires. Y luego ha pasado su adolescencia en Italia, luego en Australia y ahora aquí en la ciudad de Exeter. Y con la cual hemos tenido el placer el placer de charlar en uno de los pubs eh, más antiguos, si no el más antiguo de la ciudad de Exeter. Eh, un pub que no conocía pero que ella lo... bueno lo propuso y cuando fui la, realmente me di cuenta que fue un acierto, fue un acierto elegir este lugar con muchísima historia, es un lugar impresionante que me gustaría que todos los oyentes del programa pudieran pisar alguna vez eh, prometo que la próxima iré y sacaré muchísimas fotos y la colgaré en el nuestro, nuestro perfil de Instagram para que puedan ver de qué estoy hablando y el lugar en el que, bueno, hemos hecho esta fantástica entrevista con esta invitada de lujo del día de hoy, mi nombre es Poliflores Flores, es un verdadero placer estar con todos ustedes. La verdad que las muestras de cariño son muchísimas, incluso cuando no estamos haciendo programa. Y esto es, y lo digo siempre, lo bueno de un podcast. Que es decir, no tenemos que estar así haciendo un programa diario para que nuestra voz, para que nuestro programa, para que la gente que nosotros damos a conocer aquí en este, en este programa eh, sigan vigente. Porque, por ejemplo, acabo de recibir... En este momento, un mensaje que me ha dejado tremendamente feliz y, y dice así, dice, hola, ¿cómo estás? Descubrí tu podcast hace unos pocos días y voy por el capítulo 10. Soy argentina y estoy hace casi un año viviendo en Dinamarca. Por esto me siento identificada con miles de cosas que se hablan en tu programa. Me encanta que me haga compañía mientras trabajo o mientras viajo, cocino, etcétera. Cuando esté al día con los capítulos, te escribiré de nuevo. Pero gracias por la compañía. Saludos y éxito. Se trata de Romina, que vive en Dinamarca y nos ha escrito este mensaje a través de Instagram... Y son estas cosas las que a uno hace realmente muy feliz, muy feliz. Y estoy encantado de que esta magia se produzca, de que este feedback eh, vuelva a través de las redes sociales y que de alguna forma mmm, me den la pauta de que eh, no estamos solos, al menos yo aquí... Detrás del micrófono no estoy solo, ¿no? Para nada. Me siento encantado. Y estamos terminando este año, terminando el año... Do, eh, y a ver, si parece que cada año decimos lo mismo y nos repetimos cada vez. Pero es cierto, es cierto. ¿No, no te da la sensación de que este año ha pasado volando? Este año es... O sea, se me fue. ¿Dónde, es, dónde se fue el 2019? Es increíble, increíble. Lo bueno, lo bueno... Es que lo hemos compartido juntos Es un año que... Eh, se haya ido muy rápido para algunos, muy lentos para otros eh, Lo que sí podemos decir que lo hemos compartido juntos Así que nada, en mi caso, en mi, en mi tema personal lo he, lo he llevado muy bien Ha sido un año fantástico de muchos amigos Con mis grupos de, de, de amigos de aquí, de la ciudad de Exeter Gente de todo el mundo que nos encontramos aquí Y hemos formado como una familia, enorme, enorme familia Con la cual, eh, bueno, a veces nos juntamos a tomar mate A veces café a veces tomamos una cervecita, ¿por qué no? Una caipirinha, un asadito, una picadita, pero siempre una charla, siempre unas risas, siempre unos abrazos, siempre la celebración de los cumpleaños, la celebración hasta de lo más mínimo porque tenemos grupos de WhatsApp con los que compartimos la vida cada día y esto me hace muy feliz. Así ha sido el 2019, si lo tengo que definir, ha sido amistad. Para mí eso ha sido el 2019 Amistad, aprendizaje, cambios Y esto siempre, siempre es bueno Porque nos mantiene vivos Muy vivos, así que nada Vamos a dar comienzo al programa del día de hoy Ya te lo digo, hoy va a ser un programa Un poquito más largo de lo habitual, creo que va a ser tan largo Tan largo como el anterior eh, Que hemos tenido con Pablo Masurier eh, Y creo que vale la, muchísimo La pena porque vamos a conocer la historia apasionante De una persona que Bueno, no te, no, no te adelanto nada No te adelanto nada, te, te propongo escuchar una canción, ¿te parece? Y enseguida, enseguida volvemos con esta invitada de lujo del día de hoy. Aquí el Animal de Compañía, episodio número 40, en esto que se hace llamar Animal de Compañía. ¡Bienvenidos! Comenzamos de esta manera.
1: Estás escuchando Animal
0: de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra,
2: Reino Unido. Day
0: Unido. Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía Hoy, una noche Vamos a decir Que el invierno se acaba de instalar Pero definitivamente Porque ha hecho un frío tremendo Yo hoy a la mañana me fui a trabajar Y por primera vez usé guantes Y usé guantes a mi regreso Y en este preciso instante Ah, bueno No, que es que Ahora les cuento Ahora les cuento ¿no? Que parezco lo corriendo solo Sí, ya sé eh, Un frío tremendo El invierno está aquí A la vuelta de la esquina Y vamos a decir Que en el lugar donde estamos Es Y con la noche que hace afuera un momento perfecto para recibir a una invitada de lujo, alguien con la que quien quería hablar desde hace muchísimo tiempo, pero por cuestiones de agenda, por cuestiones de la vida y porque a veces eh, a veces es imposible congeniar, eh, cuadrar agendas es muy muy difícil a veces. Pero hoy, así y todo como estamos, con el día que hace que está para estar tirado en el sillón en casa, oh, estamos aquí compartiendo una buena cervecita y está hablando de Luciana Torcuati, a quien le digo muy buenas noches. Bienvenida a Animal de Compañía.
3: Hola, Poli. Gracias por invitarme.
0: Bueno, tengo que contarles que Luciana ha elegido el lugar porque, mmm, tengo que decir que creo que es tercera o cuarta vez, eh, en, en toda la historia de Animal de Compañía que hago el programa fuera de casa y me encanta, porque además estoy en un lugar increíble increíble, estoy viendo cuadros de San Martín de Belgrano de...
1: <risa>
3: más como Lord Nelson y la historia del Imperio Británico pero dale, pero, pero bueno. parecido <risa>
0: bueno, tiene un tío,
3: un tío de San Martín <risa>
0: Alguna fami un familiar, sí, de San Martín No, estamos en un bar que según tengo entendido Por lo que me dijo Luciana Es el bar más antiguo de Exeter
3: Sí, creo que es eh, 1600 me parece oh, 1700
0: ¿Y cómo se llama el bar este? White Hart White Heart. Muy impresionante yeah. Bueno, es un lugar para que... Eh, eh, cuando entran ustedes al bar este Parece que entran en un barco de Nelson Es tremendo, hay... Eh, es muy antiguo, muy antiguo Hay madera por todos lados Hay eh, piedras a la vista Hay detalles sobre las paredes Como cuadros de Nelson De las embarcaciones De eh, los barcos de guerra Con lo que ha, bueno, ha ganado un montón de, de guerras y batallas no Nelson, es como el San Martín de Argentina Se podría decir, ¿no?
3: Eh, sí, igual
4: <risa>
0: vale. bien eh, la...
3: que Uno liberó y el otro conquistó O sea, es medio sí,
0: Hay Un debate Podemos armar una mesa de debate solo con este tema. <risa> Bien. Eh, nada, ¿cómo estás, Luciana? Que tanto tiempo que teníamos ganas de hacerlo que. Bueno, te fuiste para allá, para Australia. Luego no pudimos porque había. Tenemos ganas de hablar con con Luciana desde Australia, eh, pero claro, había 12 horas, 12 horas de diferencia, 12 horas de diferencia. Imagínense, yo aquí eran las 12 del mediodía y para Luciana eran las 12 de la noche. ¿no?
3: Sí, no, no, era, y aparte, bueno, estaba visitando a mi amiga, o sea, no tenía tanto internet, era como que cuando vos podías, yo podía, pero estaba tirada en el sillón que no daba más de jet lag pero bueno te mandé el videito sí. de Hong Kong como para que tengas algo
1: <risa> es verdad, es verdad.
3: algo algo documentado de los viajes pero sí
0: bueno, yo tengo que decir que a Luciana la conocí aquí en Exeter en una oportunidad de que las, las, las primeras veces que los argentinos comenzaron comenzamos a reunirnos aquí en, en Exeter los poquitos argentinos, tres o cuatro, luego se sumaron algunos que viene en alguna de las ciudades por aquí cercana a Exeter y, y nada, hoy ya somos un grupo, un grupo que nos vemos bastante seguido que nos conocemos un poquito más eh, y que a pesar de las, eh, ¿cómo decirlo? Eh, las distancias que nos separan a pesar de las diferencias que tenemos en nuestras vidas eh, por las cosas que hacemos, siempre encontramos un huequito o para reunirnos y comer algo o charlar o ponerse a bailar zumba ¿no? <risa> o tomarse unos mates y charlar de, de bueyes perdidos. Eh, Luciana, es ¿de dónde sos eh, Luciana exactamente? ¿En qué parte de Argentina naciste?
3: No de San Martín. San Martín sería zona norte de Buenos Aires. Uh -huh. eh, bueno, nací en Villa Ballester, que es parte de San Martín. Y bueno, viví ahí casi la mayor parte de mi vida hasta el día de hoy. <risa> eh, y nada, de ahí soy.
0: Bueno, hay que decir que ella eh, nació en Argentina, vivió la mayor parte de su vida en, en, en Buenos Aires. Pero ella ha emigrado y no es a Inglaterra precisamente. ¿Dónde fuiste?
3: Eh, bueno... Como creo la mayoría de las personas después de la crisis del 2000-2001, mm -hmm. eh, con esa ondada de gente que se fue, también mi familia decidió irse mm -hmm. y en el 2000, en el 2002, ya casi 2003, nos fuimos a Italia mm -hmm. porque mi abuela paterna es de Italia, pero bueno emigró a Argentina en la Segunda Guerra Mundial como todo el mundo en ese entonces. Sí. Eh, y bueno, mi hijo tenía eh, parientes en esa zona de Italia Que le dijeron que se, que se vaya uh -huh. O sea, que se venga para allá Y bueno, nos fuimos Y viví ahí unos 8 años, más o menos Ocho, nueve años
0: ¿Pero vos cuántos años tenías en el 2002?
3: Eh, tenía 15, casi 16
0: Madre mía, era que chiquilla <risa> Pero tanto, a ver, 15, 16 en el 2002 yo tenía 30 en el 2001 o sea que más o menos tenemos como 15 años de diferencia
3: sí sí no podía ser lo nuestro en ese entonces
0: no. <risa> pero bueno tuvimos que esperar mucho tiempo <risa> que bueno
3: perdón Ivana es joda
0: y claro se fueron los padres a Italia eh, y bueno, no sabías hablar italiano ni nada ni, ni pero sí que tenían me imagino la nacionalidad o cuando vieron el quilombo de lo que era Argentina comenzaron a tramitar todos lo, los documentos
3: yo creo que eh, me parece que En el eh, 2000 99, 2000 eh, Mi viejo empezó a tramitar Los pasaportes Porque él se iba a ir a Italia Con mi abuela Porque su tía no estaba bien O sea, la hermana de mi, de mi abuela No estaba bien entonces él tuvo que sacar su pasaporte italiano Para poder viajar Y creo que en ese trámite eh, nos, nos metió a nosotros también Porque, o sea, estamos hablando de darle tick a un box Y, y, claro, poner, claro, y agregar claro. tres nombres más Entonces, eh, nada, metió todos los papeles y, y en ese entonces no estaban las cosas tan mal en Argentina Porque nadie sabía lo, lo que se venía
0: ¿Qué año era? Repetime
3: Creo que 2000 Ah, mil
0: empezamos. 2000 empezó Sí, 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 claro. sí es es verdad, de verdad, de verdad.
3: Eh, así no, no,
0: nadie sabía, lo del Corralita no. ni se, ¿Quién se lo imaginaba?
3: Nadie se lo imaginaba. Entonces, bueno, mm. mi hijo metió los papeles ahí eh, para, las, para la ciudadanía, no para el pasaporte. Eh, entonces, claro, después cuando decidieron irse, ya teníamos la ciudadanía por parte de mi abuela, de mis abuelos.
0: Y, ¿Y ¿Fue un trámite rápido eso o no?
3: Bueno, <risa> volvemos a lo mismo, como no había tanto quilombo.
0: Fue rápido.
3: Fue bastante rápido. O sea, ¿quién pedía a la ciudadanía? Era como que bueno, sí, algún día, ¿entendés? Claro. No era no era urgente. Uh -huh. Pero después sí, para hacer el pasaporte hubo un poco de, de espera. Dile, Pero en ese, en ese momento, cuando lo hicimos nosotros, ya se hablaba de sacar número para dentro de seis meses para vale. empezar a tramitar la ciudadanía. Vale. O sea... Cuando pasó lo que pasó, todo el mundo Creo que fue al, al consulado Más cercano de, de su familia De España De, eh, de Italia a, a buscar una forma de irse, de irse a la mierda. Eh, Pero sí, ¿no? Cuando, o sea, cuando no decidimos irnos Bueno, mis viejos decidieron Que nos íbamos Yo obviamente no sabía hablar italiano Mi abuela... Mi paterna, era italiana Y viste esos tanos de Argentina Que nunca perdieron el acento, el
1: acento.
3: <risas> Un acento muy 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 fuerte O sea que Cuando nos mudamos a Italia Yo recién ahí entendí El acento que tenía mi abuela Por qué era así mm. Entonces como que ya estaba acostumbrada A esa tonada y me resultó un poco más fácil familiar, Entender, digamos. era algo como más familiar mm -hmm. Aparte bueno, el italiano es muy parecido Al español o al castellano entonces, digamos que entender, lograba entender, más o menos, como creo cualquier persona de habla hispana, después de un mes que sí. estás en, en uh -huh. Italia o en Portugal o en Francia, uh -huh. entendés, porque, digamos, la, la raíz de esos idiomas es el mismo.
1: Uh -huh.
3: eh, pero sí, no, no sabía hablar.
0: <risas> y, y me imagino lo que habrá sido, o sea, con 16 años, empezar a conocer y hacer de tus primeras mm, amigas y... ¿Y culturalmente encontraste muchas diferencias o fueron más las similitudes que encontraste cuando dijeron, ah, si estos son como nosotros, ¿no? ¿O no? ¿O, no, o nada que ver? Mm, ¿Cómo
3: no, ¿cómo fue? Una mierda. mierda? <risa> Te lo resumo en una palabra. <risa> no, no, fue, bueno. No fue una, una buena edad, mm. yo creo. Mm. Eh, porque, bueno, en, es, ves, eh? en esa edad que viste tus amigos son todo... Te, te estás mudando de Buenos Aires, que es una ciudad bastante grande, mm. a un pueblo.
0: Por cierto, ¿a dónde? ¿Qué parte de Italia?
3: Bueno, el, el pueblo se sí. llama, donde nos mudamos se llama Alba Adriática. Es un pueblo que queda dos horas y media de Roma. O sea, ah. de Roma vos tenés que cruzar para el otro lado de la costa. Uh -huh. Estamos sobre el mar Adriático, queda casi enfrente de Grecia, ponerle, uh -huh. Grecia, Albania. Eh, no, fue bastante Sí, fue una mierda <risa> Porque bueno, es un cambio Muy fuerte, no tenés No tenés transporte público como tenés En San Martín o claro, en Mayester claro, claro, No te puedes claro. ir al centro No te tomás un tren y vas a Retiro Y sí. llegas al centro, acá no hay nada ¿Entendés? No es, no es lo mismo. La mentalidad es otra. mentalidad de pueblo, que creo lo hablamos muchas veces, o sea...
0: Claro, pues si me decís que saliste de Buenos Aires, te fuiste a Roma Milán, o Milán, claro, claro, hubiese sido más fácil.
3: Ya, ya si me hubiera ido a Milán, yo creo que hubiera sido distinto. O si nos hubiéramos yeah. ido a España, creo que hubiera sido distinto. Yeah. Pero irte en un pueblo tan cerrado, tan, claro, viste... Claro, claro. Aparte de Italia, o sea... Es un país muy cuadrado, muy... O sea, nada cambió desde, el, no sé, 1200, 1300. O sea, vos ves un documental y más o menos es lo mismo. O sea, la forma de pensar es la misma.
0: ya, ya es difícil, no sé, si te vivís en Buenos Aires y te vas a vivir a un pueblo de Chaco, ¿no? De las afueras, ¿no? De una gran ciudad, de, 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 ¿no? Y... y... Ya debe ser bastante difícil, siendo de Buenos Aires y siendo argentino, encontrar, eh, no sé, encontrar, sentirte bien en un, en un pueblo de Chaco. Imagínate ya, a esto le agregas otro idioma, otra cultura, otra idiosincrasia. Pero bueno, sobreviviste, ¿no?
3: Sí, sí, estoy acá. o sea <risa> Sí, yo creo que es como... Bueno,
0: que estés acá, no sé si es eh, un, un buen indicio de que sobreviviste bien, ¿no? Te fui la mierda.
3: <risa> no, 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 sobreviví, sobreviví. Eh, no, pero... También es como irte de Buenos Aires, o de la capital, a Bahía Blanca. Claro. Buenísimo de verano, de invierno no hay nada. Mm. Entonces eso eso era también lo que pasaba ahí, o sea, no había nada de invierno. El primer, Nosotros llegamos en diciembre, así que bueno, los primeros seis meses no había nada, el clima como esto. Madre. Sin sol, después de las 4 de la tarde, que o sea, yo no me acuerdo de eso en Argentina que, mm. que sea así. Y bueno, pero después cuando ya arrancamos el primer verano Como que verano en el Mediterráneo Es otra onda eh, tenés Es un país un poco más seguro Que lo que era Argentina Bueno, lo que es en este momento Entonces digamos que ahí como que empezó a remontar un poco más Tenés ciertas libertades que tus amigos no tienen en Argentina O sea, podés salir con la bici a, a ir a bailar Y volver sola a las 3 de la mañana Con la bicicleta O sea, mis amigos no, no entendían Cómo cómo podías cómo podías hacer eso Y no te pasa nada
0: Ay, sí, 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 sí. Y... Entiendo, entiendo esto Porque una vez me vino a visitar La primera vez que vino mamá a visitarme a la isla de la Gomera en Canarias Y, y andamos por una calle súper oscura Ahí de la isla y que era súper segura Porque es una isla Que vas con un coche Una hora para, para el norte Y termina la isla Una hora para el sur Termina la isla Y para los dos lados también Quiero decir Era tan seguro Y yo le decía Mamá, tranquila Tranquila Vas a estar tres meses aquí Porque fue la primera vez Fue tres meses eh, Relájate y, y curate de la Argentina Esto no tiene nada que ver O sea eso Es otra historia de todas maneras, ¿cuánto duró esta, esta etapa de... Fue toda adolescencia y luego te terminaste yendo, ¿no? O sea, ¿fuiste a la universidad en sí, Italia o no? Sí, sí.
3: Eh, Digamos que eh, nosotros llegamos... Bueno, el otro punto eh, traumático, yo creo, de este poli, mi psicólogo. El otro punto fuerte, yo creo también, es que... Si bien recordás En Argentina En el hemisferio sur La escuela Empieza en marzo Y termina en diciembre
0: Claro Ah, claro Pero en
3: Europa no, no, no. Empieza en septiembre, septiembre eh. Termina en mayo, junio, mayo, junio eh. Entonces Nosotras terminamos El ciclo escolástico En Argentina En diciembre Llegamos a Italia Y en enero Nos meten de vuelta A la escuela Invierno. O sea que mi, Mis vacaciones Se fueron a la mierda Claro, claro,
0: claro Fue estresante ese año ¿eh?
3: ¿Ese año? <risa> ahora, ahora. <risa> eh, uh -huh. Así que fue como, viste, no tuvimos vacaciones, vacaciones al frío, y nos metieron en la escuela que obviamente eh, nosotros no, no, no hablábamos, entendíamos.
0: ¿Puedo decir sí, nosotras quiénes? Yo y mi hermana. Uh -huh.
3: Paso atrás, uh -huh. eh, yo tengo una hermana más grande, nos llevamos dos años, y un hermano más chico que nos llevamos diez. Okay. Entonces, cuando nos mudamos, mi hermano tenía cinco, y yo y mi hermana. 15 y 17 para 18, entonces nosotras teníamos que terminar la escuela y, eh, bueno, nada, cuando estábamos ahí eh, también teníamos que elegir la escuela, o sea, ¿dónde vas?
0: Ah. Pero bueno, en ese lugar me imagino que no había muchas, ¿no?
3: Sí, sí, había, había bastantes, bastantes opciones. Y, y O sea, es algo que nosotros nunca tuvimos que hacer porque la escuela que nosotros íbamos era una escuela privada que tenía desde jardín de infantes Ajá. hasta, secundaria. hasta
1: secundaria. Entonces
3: vos sabías que ibas a estar con el mismo grupo hasta, que, hasta sí. que egreses. Sí, sí, sí. Así que bueno, ese también fue un tema, ¿no? Porque el, el sistema eh, escolástico es distinto, tenés que elegir... Las escuelas secundarias son parecidas a Argentina en el sentido que tenés escuelas técnicas uh -huh. y escuelas normales o sí. bachillerato, bachillerato. Eh, la diferencia es que las escuelas técnicas acá son, duran lo mismo.
0: cuando decís acá, ¿a dónde te referís? Eh, en,
3: en Italia, perdón. Ajá. En Italia duran lo Cada mismo. Es
0: difícil decir acá, cuando, acá. Eh, cuando somos gente que, claro. que hemos andado por muchos mucho lados, ¿no?
3: Bueno, la escuela técnica en Argentina, eh, para los que no saben, tiene un año más uh -huh. que las escuelas secundarias normales, uh -huh. pero en Italia tienen la misma duración. La única diferencia es que las escuelas técnicas tienen más horas de práctica.
1: Okay.
3: Entonces, lo que yo y mi hermana decidimos... Es, eh, fue en ese momento elegir una escuela técnica porque nos ahorraba tiempo de estudio de eh, tener que aprender más de escribir porque como que no sabíamos hablar
1: claro, <ríe>
3: entonces claro. por lo menos si podíamos eh, ver, remarla, mucha
0: práctica ¿no?
3: con la práctica no tenés que hablar <ríe> y te da eh, una profesión entonces claro. bueno eh, te
0: recibiste en esa escuela
3: sí elegimos una escuela técnica de lo que sería hotelería uh -huh. Entonces, nos recibimos en la misma escuela. Yo me recibí con especialización en la cocina. O sea, supuestamente soy chef en Italia.
0: Ya, ya te ibas perfilando, porque la gente que está escuchando el programa todavía no sabe a qué se dedica Luciana. Continuamos, continuamos.
3: Eh, y mi hermana... Eh, no es cocinera. Mi hermana eligió más el tema de bartending, eh, barman, lo que sería. Y... Y bueno, fue bastante bastante interesante, ¿no? Sí. Porque, o sea, una escuela que yo nunca sab nunca supe que existía, uh -huh. que, no sé, tenés eh, segundo año. Bueno, el primer año que hicimos, estábamos inscritas como oyentes.
0: Ajá. Claro. Lo que
3: significa... ¿Todo bien?
0: <risa> sí. Estoy viendo si sí, sí, está grabando porque hablando. ¿no? <risa> Lo
3: que significa es que vos no... O sea, vas a, la, vas a las clases, sos parte de la clase, pero no estás en el registro. Vas nada más para escuchar. Claro, claro, claro. Así que bueno, eso... Tampoco
0: tenés exámenes ni nada, ¿no? Supuestamente,
3: supuestamente no, no, pero al final sí. <risa> eh, no, no entendí muy bien lo que pasó ese año, si te soy sincera. Uh -huh. Sé que nos pusieron en, en el primer año de la secundaria, lo que significa que me pusieron con gente un año más chico que yo. Uh -huh. Y después, durante ese año, eh, tuvimos la suerte de tener dos o tres profesoras que sí se sentaban con nosotras, nos explicaban la gramática, nos dedicaron mucho tiempo y eso creo que ayudó mucho. Nos ayudó mucho tener algo de inglés, que obviamente el nivel era, éramos Shakespeare comparado claro. con nuestros compañeros que claro. tenían cero inglés.
0: Porque es, es como España porque, es como España no, Italia que no, en que inglés cero cero
3: inglés inglés cero eh, las profesoras que enseñan inglés tienen cero inglés una pronunciación que decir flaca Mira, <risa>
0: yo no voy a dar nombre porque hay, hay mucha gente escuchando este programa pero había una profesora de pia que le enseñaba tomorrow por tomorrow tomorrow date una idea el inglés no
3: sí sí eh, eh, acá estamos hablando de how are you <risa> ¿entendés? Es con,
0: con un acento italiano sí,
3: sí no, como decir que nosotras o sea, acostumbradas a Argentina que nuestra escuela las chabonas que enseñaban inglés es porque se recibieron dieron exámenes en Cambridge perfeccionaron la pronunciación ¿entendés? No, no. es difícil es difícil ser profesora de inglés en Argentina si no hablas bien mm, mm. y estas minas tenían cero inglés cero ni habla bueno, un desastre un desastre
0: claro, ustedes eran Shakespeare
3: claro, nosotras éramos sí Shakespeare y Oscar Wilde ¿entendés? Así que eso creo que también nos ayudó Cuando decidieron Que en realidad sí nos iban a examinar eh, eh, Inglés como material Levantó nuestro promedio O sea, claro, claro, de 0 a 6 claro, Y pasamos claro, claro. Eh, Bueno, no, la escuela esa estuvo buena Porque bueno, había mucha práctica Entonces, claro, imagínate El primer año, eh, materia práctica Cocina, tres horas en la cocina Aprendiendo cómo cocinar pasta Cómo hacer bueno. salsa y, y lo mejor, o sea, imagínate, nosotras dos, 15, 17 años, recién llegadas a Argentina, terminamos la práctica y era como que, bueno, chicos, si quieren pueden comer. Nosotras, ¿podemos comer lo que cocinamos?
0: Ahora se entienden en las fotos, eh, las la fotografías que tiene Luciana en su Instagram, ¿no? ¿Te gusta la cocina? Porque veo que. Que, que se te da muy bien el tema de pastas y cositas. Y... Me
3: gusta la, gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida y bueno, tuve la suerte de ir a esa escuela, mm. aprender, mm. Eh, que también era otra cosa que yo pensaba. Digo, bueno, me mudo a Italia. Creo que tardé una semana en darme cuenta que había mucha comida, muy buena comida, sí. cosas que nunca probé en mi vida, mm. cosas que mm. he probado en Argenti había probado en Argentina, no me gustaron y Venga. estaba conociendo la verdadera, la original, la versión original versión original del parmesano, sí, claro, bueno. versión original de jamón crudo, versión original de una buena salsa de tomate y era como que bueno. Mmm.
0: Parece una tontería, Luciana, pero hay que decirlo. El tomate italiano es impresionante, no sé qué mierda tiene, pero es increíblemente sabroso.
3: Es muy, es muy bueno, es muy bueno. Entonces, otro, otro motivo por el cual elegí esa escuela era que yo quería aprender a cocinar como ellos cocinan uh -huh. y eso, o sea, mis viejos no me lo podían dar porque tenían cero idea. Claro. Entonces fue como que, bueno, capaz si aprendo a cocinar, como que me va a ayudar a integrarme un poco más, puedo hacer lo que hacen los demás, ¿entendés? Toda esa onda. Y bueno, también te da posibilidades de trabajo Bien. porque donde estábamos nosotros era, bueno, es un lugar muy turístico uh -huh. y toda la gente de mi edad en ese entonces eh, era como que, bueno... Llegaba marzo, abril y era como que, ay, ¿dónde vas a laburar este verano? ¿Qué hotel claro. vas? ¿Qué restaurante? ¿Qué bar? Entonces era como que, bueno, uh -huh. quiero aprender a hacer algo para yo también uh -huh. trabajar, que uh -huh. yo tampoco sabía que podías hacer eso. Y claro, hablando con mis compañeros ya todo el mundo sabía dónde iba a ir uh -huh. y era como que, ah, bueno, copado, yo también voy a ir, vamos a ver qué onda. Y, y después, claro, llega el verano, conseguís un laburo, empezás a cobrar tu primer sueldo, decís, bueno, listo, primer mes, me voy a Argentina en diciembre. <ríe> y entonces empezás como que...
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que te mudaste a Italia para volver a Argentina? ¿Cuánto tiempo pasó? Un año.
3: Un
1: año.
3: Sí, no, es ese ese verano cuando, cuando entendí que podías trabajar y ganar tu propia plata, dije, ya está, ya la tengo hecha. Trabajo tres meses, y te vas a ahorro tanto, esto me lo dejo para el invierno, esto me voy a Argentina. Mm -hmm. O sea, fue, fue como que clarísimo Desde el día uno Que, que tenía esa posibilidad ¿Pero eso
0: mientras vos seguías estudiando? O, ¿O ya cuando habías terminado la escuela? Eh?
3: No, eso la, Bueno, el, el, el año escolástico termina en junio mm. Que es cuando empieza el verano también uh -huh. Entonces lo que vos haces es trabajar durante el verano sí, claro, Y después empezás de vuelta uh -huh. en septiembre uh -huh. Que es lo que hace o sea, casi todo el mundo sí. Y después eh, Bueno, terminé Terminé la secundaria uh -huh. Otra cosa que aprendí estando ahí es que todas las escuelas, no importa lo que hagas, te permiten acceder a la universidad. Entonces no importa que vos hagas una escuela técnica, una escuela, un bachillerato, un liceo clásico, lo que sea. O sea
0: nada que ver con esto de aquí, ¿no? No,
3: no. Vos, la universidad... Eh,
0: Pero está bueno porque allá se tienen más oportunidades. Aquí, tu nota... Eh, hay un montón de factores que, que, que deciden qué tipo de carrera podés estudiar y qué no. ¿no?
3: Eh, acá, digamos que es es un poco más uh, no quiero decir meritocrático mm. es un poco más duro en el sentido que... pero termina
0: siendo meritocrático
3: es meritocrático pero es, es bastante jodido mm. acá como que ya tenés que empezar a pensar en la universidad cuando tenés 11, 12 años ah, no, sí, sí, sí. y si no llegas a un cierto promedio no podés entrar a ciertas universidades mientras que en Italia vos podés ir donde vos quieras pero el tema es sobrevivir esa universidad. Entonces, es, es, esa es la diferencia. Acá vos te ponen un filtro. Te ponen un filtro.
0: Pero que vez? está en la universidad no le va a costar, porque ya viene con todo lo que necesita para hacerla.
3: Exacto. Vos venís ya, venís mucho más preparado acá. La universidad acá es más eh, enfocada en. No sé cómo explicarte. Es un poco más enfocada en el estudiante. En, en, en enseñarte En darte posibilidades En crear un, un ambiente en el que vos puedas Mejorar Y si hay estudiantes, si vos querés progresar Te empujan a seguir progresando ¿okay? En cambio, en Italia y, y, y yo creo que se parece un poco a Argentina Por lo que hablé con mis amigos Como la universidad es pública Es abierta a todo el mundo, la gente que enseña ahí Le chupa un huevo, explicarte las cosas Dos veces Son los profesores, los capos esta es mi cátedra, este es el examen, no lo pasás, nos vemos el año que viene. O sea, les chupo un huevo. Es, entonces, ese es el filtro. Uh -huh. El filtro que ellos usan es que es bastante difícil. Primer año en mi universidad éramos, no sé, 200, 300. Segundo año éramos 80, 70. Madre, Tercer año gracias. éramos 25.
0: Filtro y medio.
3: Porque te, te desmotiva. <coughs>
0: claro, claro.
3: Entonces... Eh, no, no, la verdad que no sé cuál, qué sistema es mejor o peor porque acá también gente que se gradúa es gente que no se esforzó lo mismo
0: ¿Qué? Y, ¿y vos al final terminaste eh, la universidad en, en Italia o la terminaste no me quiero adelantar a, a los hechos pero Luciana terminó eh, en, en Australia ¿no?
1: sí.
0: contanos un poco en, en qué momento termina una cosa y empieza la otra y ¿cómo fue que decidiste irte a Australia?
3: Bueno, en, en Italia yo hice mi licenciatura y mi posgrado, mm. lo que sería acá el bachelor degree, tres años, y el eh, master's, que serían dos años, son dos años allá. ¿En qué carrera? En nutrición. Mm. Bueno, en realidad la carrera se llama biología de la nutrición, porque en Italia los nutricionistas están en el mismo, en la misma organización que los biólogos. No me preguntes por qué, es así. <risa> Entonces, el, el, el background de, ese, de esa licenciatura es muy fuerte en biología, genética, microbiología, bla, 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 y después se especializa en nutrición. Mientras que si sos dietólogo o dietista, es una carrera de tres años y nada más puedes trabajar en, en hospitales, eh, hospitales públicos, o sea, es un poco más especializado. Bueno, eh, al final de mi... Eh, licen eh, no, licenciatura, al final de mi master's, lo que sería posgrado, vos tenés que hacer una tesis y en el programa la tesis te dan seis meses para hacerla. Yo quería hacer una tesis, tenía mil ideas, estudios, lo que quería hacer, bla, bla, bla. Y bueno, mis profesores eran como que mmm, me daban más excusas que, que ayuda. Como que no, que es muy difícil, lo que vos querés hacer, eh, tenemos que usar pacientes que están en un hospital que es de otro, otra universidad y viste con los temas de política, las universidades tienen mucha rivalidad sí, sí, sí. y que bla, bla, bla. Y bueno, eh, mi universidad daba eh, becas para ir afuera de la Unión Europea para hacer eh, experiencias de uh -huh. investigación. Ya me había ganado una el año anterior y me fui a Estados Unidos tres meses. ¿A qué parte? Uh, cerca de Boston. Se llama Marblehead. Uh -huh. Es un pueblito que queda 40 minutos de Boston. Eh, lo único famoso es que el pueblo de al lado, Salem, es donde estaban las brujas de Salem. Yeah. Es el único dato que te puedo tirar.
0: Sí, sí. <risa> ¿Sabías que hay un Boston aquí en Inglaterra, no?
3: Eh, no, no sabía.
0: Sí, eh, No se llama Boston.
3: Bueno, ¿dónde es?
0: Eh, no sabría decirte en este momento, pero te lo averiguo.
3: <risa> <risa> bueno... Eh, Alejandro,
0: ah, nuestro amigo Alejandro, de, el argentino, él vivía en Boston ah, antes de venirse a vivir a Exeter.
3: No sabía, pero no me sorprende porque o sea, todas las ciudades en Estados Unidos y en Australia sí, tienen sí, los sí, mismos sí, nombres. Sí, sí. Obviamente gente de Inglaterra o sí. el Reino Unido que se fue y dijo, ay, yo vivía en Boston, en, Estados Unidos, en Inglaterra. Vamos a llamar a este lugar Boston. <risa> es verdad, es verdad,
0: verdad. Bueno. Bueno, estuviste en Estados Unidos y luego te fuiste para Australia. Pero, ah, porque te había, te había había esa posibilidad de poder viajar, ¿no?
3: Sí, estaba esa beca uh -huh. y, y, bueno, la suerte de estar en una universidad chica y estar en un lugar que no es una ciudad grande, que la gente es muy, ¿viste?, muy cuadrada, no le gusta el cambio, lo diferente. No había mucha gente aplicando. Claro, claro. No, no. Y yo dije, bueno, listo, yo aplico de vuelta. Capaz me la dan, capaz no, no sé, creo que no habrá aplicado a nadie. <risa> eh, así que me dieron la beca de vuelta y esta vez era eh, elegirme a Australia uh -huh. porque había una persona que había conocido ese verano que se había ido a Australia. Eh, este amigo se había ido a Australia porque su universidad sí tenía como si fuera un Erasmus sí. con una universidad en Australia y se iba por un año.
1: Uh
0: -huh. ¿Y lo tuyo era también por un año o no?
3: Lo, no, lo mío era por tres meses. Ah, ¿por tres meses? Sí, tres meses. ¿Y claro. cuánto tiempo estuviste? Eh, seis años. <risa>
0: <risa> ya ya nos contarás por
1: qué.
3: Bueno, nada, eh, apliqué esta beca digo, bueno, si me la dan bien y si no, no sé, me, me, me invento algo, sí. me la dieron y, y nada, más que nada fui porque, bueno, este este amigo me decía, está re bueno, venite, te lo paga la universidad, o sea...
0: ¿Y no conocías Australia no, la primera vez que iba? No, y, no, y es ¿Y es como lo, es como lo pintan o no?
3: Es que no sé cómo lo pintan Porque yo no leí, no leí nada entonces... Es
0: surf, rubios, rubia sí sí, sí,
3: sí, Es surf, es gente que parece modelos Sí, sí, pero o sea, imagínate yo La última imagen que, La última y única imagen que tenía de Australia Era las Olimpiadas de Sydney En el vale. 2000 o 2001 O sea, eso es lo que yo me acordaba O sea, yo Ese es el nivel de no investigación que hice Yo pensé que Australia quedaba Como abajo de Europa, casi en África
0: Claro, nada ¿Cualquiera?
3: que ver. <risa> Cualquiera Con, ¿Viste dónde están las, le, es, las canarias, no? Están como. Sí. Bueno, yo pensé que estaba por ahí. <risa>
0: <risa> Madre mía.
3: Porque ni se me cruzó, digo, ya está, me voy, a me voy tres meses, sí, me voy a Australia, saca la vuelta. <risa> eh, así que bueno, me fui. Eh, claro, me fui tres meses y. Y digamos que me fui porque eran tres meses. O sea, yo muchas veces sí había considerado, considerado Erasmus que otros compañeros le hicieron. O sea, para los que no sepan, Erasmus es un programa sí. que hay en todas las universidades de Europa que te permite de hacer un intercambio con otra universidad en cualquier país de Europa. Bueno, no en cualquiera, en un país que tenga, eh, que tenga, que esté en con, que tenga un acuerdo con tu universidad. Esa, esa. Entonces... Si, sí, qué sé yo, el próximo semestre tenés tres materias, en vez de hacerlas acá en tu universidad, las haces en otra universidad. Bueno, no elegí Erasmus porque digo, no, ¿cómo me voy a ir seis, ocho meses? No no me gustaba la idea de irme y voy a perder a todos mis amigos. Y es muy distinto, no, voy, no puedo, no lo voy a poder hacer. Pero bueno, tres meses está bien. Conozco a alguien, o sea, no voy sola. Eh, así, bueno, me fui. Eh, Tuve una pequeña crisis eh, de ansiedad.
0: <ríe> sí. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué fue? ¿Ni me llegaste?
3: No, eh, antes de salir... Antes de salir, ah, antes de salir de...? En el aeropuerto... En el aeropuerto me di cuenta que yo me estaba yendo tres meses sola. <ríe> Hasta ese momento no le había dedicado tiempo en mi cerebro porque estaba... ¿A digerirlo? No, no. no. Porque aparte si te pones a pensar en esas cosas no haces nada. Yeah. Entonces lo mío fue como que, ya así lo hago... Y ahí fue que me cayó la ficha O sea, me estoy subiendo en un avión sola El viaje son 24 horas Voy a llegar, no hablo inglés La última vez que hablé inglés fue hace dos años Y no pegaba una Porque obviamente aprendiendo italiano claro, Como que pero... borras todo, todo el inglés que tenías Se fue al carajo
0: Necesitaba espacio en la cabeza Para meter claro, el claro. idioma, el italiano Es
3: como que, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué? No, no, no. <risa> Porque dije que sí lo iba a hacer Bueno, nada Llegué a Australia, creo que a la semana, bueno, 10 días me peleé con este amigo, la única persona que conocía en todo el continente. <ríe>
0: suele pasar eso más de lo que uno cree ¿no? cuando vas a un sitio es lejos y justo eh, o, o, o no te reciben bien ¿sabes? No, eh, no pero vos me dijiste que yo venga mira, ahora no me puedo dejar en la calle yo escuché esa historia eh, en, en lo que han dado un montón no me, me dejó tirado el hijo de puta de que...
3: sí, no bueno esto fue un poco un poco peor porque eh, yo había salido con esta persona y digamos en, en los meses antes de Ahí este... la
0: cagaste no. <ríe> no en salir con esta persona digo
3: bueno eh, nada, digamos que teníamos Expectativas distintas Y, y nada, el, el chabón había recambiado Un pelotudo total Se, O sea, no, yo no quiero ser tu novia Pero como amigos, o sea, un mínimo Un mínimo, pero No,
0: ya no querés saber nada
3: No, no, me, o sea, me cansó y lo mandé a la mierda
0: <risa> Vale
3: <risa> No, es que no... No, no da, no, no ¿Pero
0: eso, eso que, que... Porque tenías tres meses A la semana que llegaste, sí, dijiste a la,
3: a la semana, diez días ¿Qué
0: hiciste, Rudo?
3: Bueno, eh, por suerte
0: ¿Parabas en la casa de él?
3: No, 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 no ah. él, él me había... Él me había dado una mano En el sentido que me había eh, alquilado un cuarto Que resultó ser una mierda No era un cuarto Era, viste, un departamento En el living Habían recortado un espacio Y hecho un cuarto. Se lo inventaron. No, sí, malísimo, malísimo. Eh,
0: ¿Esto en qué parte de Australia?
3: Esto es en Gold Coast, que queda en Queensland. Ajá. Eh, no, sé, no sé qué más decirte eso.
0: Queensland, ya está.
3: Eh, bueno, al, creo que a, la, sí, a los 10 días él me presentó, me presentó una amiga de él. Era, iba, iba a ser el cumpleaños de esta amiga japonesa, Asami. Uh -huh. Y la piba me cayó re bien, y bueno, era su cumpleaños, y digo, bueno, es tu cumpleaños, vengo a tu casa, cocinamos algo, porque, o sea, yo ya venía con es, esa cultura de...
0: De amiguismo, esta claro, cosa italiana. que Claro,
3: de, te cocino algo, claro. comemos, y la piba, viste, como que... Flayó. Sí, flayó como que, ¿qué hace esta persona? O sea, ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué quiere cocinar? Nos, nos conocimos ayer. Sí, Poner que la conocí un jueves en la universidad. Y el sábado era el cumpleaños Ay, Y yo le decía, bueno, ¿qué vas a hacer? No, no voy a hacer nada porque todo el mundo está ocupado claro. No, pero es tu cumpleaños, tenemos que hacer algo claro. Bueno, la onda es que nada Fui a la casa de ella eh, Le cociné algo, esa noche salimos Amigas de toda la vida Somos amigas todavía, mi mejor verdad. amiga Sammy eh, Y bueno, digamos que para el momento en el que Ya me lo mandé a la mierda a mi otro amigo Ya, ya había conocido a Sammy ya había con, había conseguido laburo
0: Ajá.
3: conseguí laburo a las tres semanas ah
0: porque eh, este este tenías permiso para trabajar con esta esta visa de estudiante o no
3: eh, yo no no fui como estudiante ah. yo fui con una working holiday mm. es una visa de un año que te permite vale. eh, te genial trabajar, sí. Porque pero igual
0: tú, tú vos tenías o sea tenías la, el permiso por un año, pero tus planes eran tres meses nada más.
3: Claro, yo no podía sacar una visa de estudiante porque yo no estaba inscripta claro, a la no. universidad, allá no estaba pagando la inscripción, uh -huh. que es un huevo, uh
1: -huh. entonces
3: por eso no, te, no me dejaban sacar una visa de estudiante. Era una visa de Working Holiday. No, working
1: holiday.
3: Y yo eh, iba a la universidad, pero no estaba registrada. Bueno. Trabajaba en mi, en mi propio proyecto con, uh -huh. con una persona una, un profesor que estaba ahí.
0: Uh -huh. eh,
3: Así que bueno, sí, eh, me tuve que, que empezar a hacer amigos de, de cero.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es que... Tami, ¿no? O Sammy. A Sammy. ¿Cómo es que pasamos de Sammy a que viviste seis años en Australia? Eh. ¿Cómo, ¿Cómo es saber?
3: Es que las cosas se van dando.
0: O sea, ¿el pasaje este de vuelta lo tiraste a la mierda o te volviste y después volviste a Australia?
3: No, no, no. Yo tenía el pasaje de vuelta para diciembre. Sí. Entonces, ¿Volviste para la fiesta? No. no. Eh, el proyecto que yo estaba haciendo eran unos cuestionarios y para yo poder terminar esa tesis y escribir los resultados yo necesitaba que me devuelvan esos cuestionarios, entonces la gente como que tardaba mucho tiempo quién se había ido a vacaciones, quién esto, qué lo otro mi supervisor en ese momento decidió cambiar de laburo se fue a la mierda, no lograba eh, no lograba verlo o hablar con él porque necesitaba que él o sea que lea mi tesis, que me diga que cambiamos, cómo hacemos, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, digo, me, quedo, me tengo que quedar por lo menos un mes más. Porque si yo me voy, o sea, queda todo colgado. No, sí. no, puedo, no puedo cerrar claro. y no tengo nada que entregar el año claro. que viene. Para qué claro, o sea, vine al pedo. Entonces, bueno, cambié mi eh, pasaje de diciembre a fines de febrero. Entonces me daba como otros dos meses más para... ...para cerrar, para, ah, para terminar esa, esa tesis... ...y volvía en tiempo para dar mi último examen... ...y graduarme en abril.
1: ¿Qué?
0: Venía bien el plan.
3: Venía bien, ese era, ese era mi plan. Claro, al mismo tiempo... Eh, ...la situación en Italia no estaba bien... Uh -huh. ...había una pequeña crisis económica... Eh, ...cerraron muchas fábricas... ...muchos de mis amigos se quedaron sin trabajo... Y yo en, en Australia, o sea, tenía mi laburo. Un laburo de mesera, o sea, nada nada <ríe> nada especial. Sí, sí. Pero ganaba mucha plata, uh -huh. trabajaba part-time y podía alquilarme un, un piso con otra persona, podía viajar. Te venía
0: bien, te daba autonomía. Sí, y... Me
3: venía bien y, y bueno, era como que bueno, vuelvo a Italia, ¿qué hago? O sea, si me quedo en abril, digamos que la, las empresas no están, no están reclutando a nadie porque empieza el verano. Uh -huh si me quedo, voy a terminar laburando en un bar, en un restaurante, ganando un tercio de lo que gano en Australia.
1: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, me quedé dos meses en, en Italia, como para pensar bien qué iba a hacer. y yo sabía que en Australia, donde estaba laburando, había quedado en, buenas, en, digamos, en una buena relación con mi supervisora, y ella me decía, vos anda lo que te quieras, cuando vuelvas, tu laburo está acá, qué bien. Eh, y... Y bueno, estaba laburando bien, era como que casi supervisora de piso, ¿entendés? Y era como, que, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Me quedan seis meses de la visa, me voy. Termino la visa ya y, y mientras veo, trabajo como nutricionista, no sé, me, me invento claro. algo. Ya que tengo el título,
0: claro. me
3: pongo a trabajar en, en una clínica o...
0: ¿Alguna vez hiciste eso? ¿Trabajaste de nutricionista con tu título o no?
3: No, ah. no. No, porque cuando me volví a Australia eh, descubrí que no puedo... ...trabajar como nutricionista. ¿Por qué? Porque tenés que ser dietóloga... ...y para ser dietóloga necesitas un mínimo de horas... ...de práctica supervisada en clínica. Y para hacer esas horas en clínica tenés que hacer un máster.
1: No,
3: no podés ir a un hospital como podrías en, en Italia, por ejemplo... Uh -huh. ...y decir, yo quiero, tra quiero trabajar como voluntario... Eh, para, no sé, para ver cómo trabajan, para que me enseñen. No, a, ahí no se puede. Tenés que ser estudiante. Y el máster me estaba saliendo unos mil dólares. Por
0: Mi ma eh, ¿Dólares australianos?
3: Sí, dólares australianos que eh, en ese entonces, al cambio, te estoy hablando de mil euros. mil euros. Carísimo. Ni en pedo, ni en pedo. Carísimo. Así, bueno, eh, empecé a... Obviamente crisis Porque digo, me volví Me volví hasta acá Para darme cuenta que ahora que estoy buscando el laburo Salta, en todos los laburos que estoy buscando Todos los laburos están Nutricionista barra dietóloga Y todos los, todos los laburos te piden Como requisito que vos estés Inscripta como dietóloga Y no me puedo inscribir Y ya me volví <ríe> Así, bueno, la remé por un par de...
0: Pero, si vos te quedaste seis años y tenías permiso de uno, ¿los otros cinco cómo, cómo, cómo lo gestionaste para estar ahí? Lo
3: gestioné porque, bueno, después de unos meses de pensar qué hago, qué hago, qué hago, digo, bueno, la otra opción es hacer un doctorado, uh -huh. que en, en, en Australia el doctorado es como un trabajo, te pagan un sueldo por mes.
1: Ah, no
0: sabía.
3: Sí, acá también. Eh, no es, en Italia es más común, un un, vos seguís siendo un estudiante. Sí. Mientras que acá y en Australia, acá en, en Inglaterra y en Australia, vos trabajás como investigador y sos estudiante. Es, es como un híbrido. Pues bueno. Pero la onda es que cobras un sueldo. No es el sueldo más alto, pero es un sueldo. Entonces yo digo, bueno, mis posibilidades es que el gobierno australiano eh, ofrecía becas para hacer un doctorado por cuatro años que te cubría eh, la inscripción a la universidad, uh -huh. más un sueldo. Digo, bueno, pruebo, aplico, ah, hablé con un profesor que había conocido en la otra universidad. ¿Y no era un
0: problema tener pasaporte europeo y, y querer hacer esto, o sea, aplicar para esto? ¿No era un problema que no tengas un pasaporte o no. un permiso australiano?
3: No, no, porque una vez, una vez que te salga esa visa, vos te podés inscribir a la universidad y una vez que estás inscrito puedes sacar una visa de estudiante no importa, no importa de qué país vale. sea la única diferencia es que capaz esos sos de un país ponerle Malasia o, o Colombia por ejemplo uh -huh. te piden que demuestres que tenés fondos en tu país de origen que venís con suficientemente plata como para no trabajar más de las 20 horas que ellos te dejan trabajar yeah. es, esa es la única diferencia te piden uh -huh. más papeleo yeah. eh, pero... No, y bueno, apliqué a, a esa beca y digo, bueno, si me sale, me quedo si no me sale, me vuelvo sí. me salió y esa beca, o sea, me, me daba trabajo por cuatro años y al final me daba también un, un título así que bueno, por eso o sea, Genial. dejé que decida que y, el gobierno
0: australiano se me quedó. vale, ya, ya entendimos cómo, cómo es que cruzaste de Italia a Australia cómo es que en Australia descubriste un montón de cosas entre ellas que no podías ejercer como sí. nutricionista eh, y Exeter qué tiene que ver Exeter dentro de toda esta historia ah.
3: <risa> bueno, también yo me, en ese momento me quería quedar porque había conocido a una persona y era como que bueno me voy a ir me quiero quedar entonces por eso estaba buscando una forma de quedarme Gran error. gran
1: error
3: después le terminé cortando a mi novio <risa> eh, bueno ¿cómo llegué a Exeter? Eh, al final de mi doctorado conocí a Dom, que es mi novio ahora eh, lo conocí trabajaba en la misma universidad que yo
0: que Dom es inglés
3: Dom es inglés eh, Pero se conoció
0: en Australia, ¿no? Nos
3: conocimos en Australia. Era creo que mi segundo o tercer año de doctorado y él empezó a trabajar como, como investigador. Él ya había hecho su, su doctorado acá hace un par de años. Eh, y bueno, nos, nos conocimos.
0: Surgió el amor.
3: Surgió, <risa> surgió el amor. Eh, y bueno, nada. Al, al año y medio, al año y medio que nos conocimos, yo ya estaba terminando mi doctorado. Y más o menos. Desde el momento que empezamos a salir, yo sí le dejé en claro que yo me quería ir. O sea, eh, el motivo principal por el cual yo estaba en Australia sí. es que no había laburo en, en, en Italia. Italia. Eh, en el momento que me comprometí a empezar ese doctorado, estaba con alguien. Y eso también fue el motivo por el que me quería quedar. Pero ese alguien no está más. Estoy terminando el doctorado, como que no tengo... ...tanta motivación para quedarme... ...el bonus es que le da inglés... ...o mm -hmm. sea que tampoco sos de acá... ...en algún momento te vas a tener que ir... Claro. Eh, ...así que bueno, como que... ...yo ya se lo venía planteando... mira que cuando termine el doctorado yo me voy... ...yo me voy... ...y eh, nada, empecé a buscar... ...empecé a buscar laburos... ...digamos que pasé dos años aplicando a todo... ...todo lo que vos te puedas imaginar... ...en Australia, en Queensland, en New South Wales... ...en Bélgica... ...en todo... ...todo para conseguir algo... Y aplicaba mucho a Europa. Claro. Y, y bueno, eh, mi novio en ese, en, en ese entonces, él no estaba tan convencido de irse. Él, digamos, que prefería bien, quedar... Eh. Él estaba bien, estaba cómodo. Eh, o sea, él surfea. Estás en claro. un lugar donde puedes surfear todo el año. O sea, ah, sí. es el sueño del pibe. No te vas a ir.
0: Arreglas <risa> de aquí con, claro. con la nieve. ¿no?
3: Claro, exacto. Y, y bueno, yo creo que el momento... Decisivo. Él, él, viste como que nunca, nunca se puso a buscar, porque él todavía tenía dos o tres años en su contrato. Entonces uh -huh. era como que bueno, no tenía la misma urgencia. Estaba cómoda, estaba. O, o tampoco entendió qué tan importante era para mí irme. O sea, uh -huh. yo ya estaba cansada de Australia. Uh -huh. Es como que, sí, re lindo el uh -huh. clima.
1: Una
3: es una etapa que ya está. Eh, es un lugar donde puedes progresar mucho en tu trabajo, puedes ganar mucha plata, pero yo no tengo nada que ver con la sociedad, con la política, con. Nada. No, nada, o sea, nada. Aparte, ¿Y la comida? Y la comida una mierda.
1: <risa> o sea.
3: Digamos que repuntó, repuntó eh, el último año gracias a bueno la, 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 la continuada crisis en, mm. en Italia. Mm. Se vinieron muchos italianos, muchos chicos jóvenes. Y mejoró la cocina. Mejoró la ah, cocina. Mejoraron las pizzas, había una heladería muy buena claro. de unos chicos que tenían una heladería en Bolonia, que la cerraron y se vinieron a Australia para abrirla. De cero. Y el helado era como el helado en el Italia. Italiano. Entonces, digamos que repuntó. <risa> Empezó a mejorar. <risa> Empezó a mejorar. Pero, pero sí, no. No, ya. No, ya no, o sea, no tiene sentido. Si yo tengo que vivir acá, na, nada más porque gano plata, no quiero, o sea, sí, es muy, es muy superficial como sí. razón.
0: Bueno, han pasado muchas cosas desde que desde que Luciana y su novio en Australia decidieron volver a Inglaterra. y y Luciana ha tenido que vivir un montón de cosas Muy interesantes Muchas de estas cosas tienen que ver con retos personales Muy grandes Y, y con miedos a los que ha tenido que enfrentarse Y hoy en día No sé, yo me sentiría súper orgulloso De hecho creo que En este mismo momento estoy sintiendo orgullo decirlo De que Una compatriota Y ahí me puse así como, como nacionalista Los chamabés ahí Que salgan. Eh, contaba un poco ¿Qué es esta aventura de, de crear una carrera Que no existía En la Universidad de Exeter Porque eh, Luciana está trabajando En la Universidad de Exeter Pero previamente estuvo trabajando En otras eh, universidades aquí Creo que te ibas a Birmingham cada semana ¿no? Era, era un palo eso
3: Sí, eh, como diríamos en Argentina Una paja
0: mm,
3: exacto. <risa> Birmingham. exacto. Bueno, eh, nada cuando nos mudamos, para hacerte la corta, cuando nos mudamos nos mudamos a Exeter, porque mi novio consiguió un laburo fijo en la universidad de Exeter, uh -huh. lo que significa que nos mudamos, que él tenía laburo y yo no tenía laburo, no tenía nada, o sea, en bolas.
1: Uh
3: -huh. Y un, un mes o dos meses antes de mudarnos, había aplicado un laburo en Exeter, había hecho la entrevista y no quedé para el laburo, que fue, o sea, un
1: golpe,
3: golpe muy duro, uh -huh. porque ya venías...
1: Claro, Pensando,
3: claro. bueno, voy a llegar, los dos tenemos laburo, buenísimo, y o sea, llegás en bolas, que no está bueno para nada. Eh, también tenemos que aclarar que yo nunca vine a Inglaterra, uh -huh. siempre odié la idea de vivir en Inglaterra, yeah. <risa> porque bueno, viste, la idea que te venden es, el clima es una mierda, sí, la comida sí, sí. es mala, perdón que sigo uh -huh. volviendo al mismo tema, pero para mí es muy importante.
1: No, no, no,
3: no es, no es. <risa> eh, así que bueno, nada. Eh, Nada, estuve los primeros seis meses sin, sin laburo o laburé un poquitito en, acá en la universidad, pero más en, en el tema administrativo. Laburé que dos o tres meses. La, nada
0: que ver con lo tuyo no. ni con lo que querían. Nada. No, no, nada Era que que trabajo.
3: No, nada que ver y aparte, o sea... Eh, o sea, con todo respeto a mis compañeros es un, es un laburo, pero es... Un laburo que estás sobrecalificada. Uh -huh. Estás sentada ahí en el escritorio, uh -huh. en el forum uh -huh. Donde pasan todos los estudiantes, todos los, los otros profesores. Y ves a tus compañeros, los que serían tus compañeros. Del otro lado del mostrador y vos estás de este lado. Es como que... Es fuerte, psicológicamente fuerte. Sí, sí. Eh, bueno, salió un laburo en Birmingham. Birmingham queda a dos horas y media. De donde estamos acá en Exeter. Y, y bueno, no... Digamos, lejos, pero me daba la posibilidad de tener mi primer trabajo en Inglaterra como eh, profesora uh
1: -huh.
3: y parte de este laburo era eh, desarrollar nuevas materias. Uh -huh. Entonces digo, bueno, tomo este laburo, aplico, uh -huh. si me lo dan, como mucho, laburo dos años como para juntar experiencia uh -huh. y después cuando salga un laburo parecido en Exeter, uh -huh. ya voy a tener como sí, que sí, sí. Esa, exper esa, esa experiencia ya hecha. Horrible, ¿no? Aplico desde otra posición, ¿no? no como desempleada por dos años.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí,
3: Entonces, bueno, fue como un, un laburo estratégico. Así que nada, apliqué, saqué el laburo super feliz, o sea, fue uno de los mejores momentos de mi vida Qué
0: bueno.
3: porque digo, o sea...
0: Ah, pero tuvieras que viajar dos horas en coche verdad.
3: No, no, o sea, <risa> imagínate que fue el año pasado o sea, tenía 31 desde que tenía más o menos 16 que venía imaginando el momento en el que yo tenga mi laburo permanente
1: bueno,
3: que ese es el momento, o sea, tardé un poquito en llegar bueno,
1: llegaste.
3: <risa> pero esa sensación de decir, bueno, por fin tengo algo, puedo respirar tranquila, o sea, no es un contrato de tres meses o de un sí, año, sí, sí, sí. es lo que me gusta, puedo enseñar, tengo mi cátedra, o sea, todo bien. Entonces, en es, con esa perspectiva, manejar dos horas y media, no importa. Ay, no importa. Así que bueno, le hice por uh, seis, seis meses, a los seis meses que estaba en el laburo, la jefa de mi novio, que sería la, la cabeza del departamento acá en Exeter, yo, yo O sea, me seguía tratando con ella porque, bueno, eh, trabaja con mi novio, los viernes íbamos al pub. Entonces, me seguía tratando y me comenta que eh, van a empezar un curso en nutrición en Exeter. Se había comentado hace mucho tiempo, pero ahora sí ya le confirmaron eh, el año que viene. Tenemos que meterlo y, en, y vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a, a abrir una posición uh -huh. en, en un par de semanas. Yo, bueno, genial... Pero yo empecé este laburo hace seis meses. O sea, no me puedo ir a la mierda
0: ahora. ¿Y te habían hecho contrato por un año o algo así, mínimo, en, el, en Birmingham?
3: En Birmingham. Yo estaba permanente ya.
0: Ya estabas permanente, madre mía. <risa> madre mía.
3: Así que, sí, mucho sentido de culpa, pero digo bueno, o sea, ya fue. Yo aplico. O sea, a ver, mi jefa en Birmingham sabía que mi pareja está en Exeter. Sabía que en algún momento yo me iba a ir... Eh, las universidades que son un poco más chicas como esta universidad en Birmingham saben que la gente está ahí temporáneamente por un año dos años es, es una plataforma para sí, saltar sí, 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 a otra sí, universidad sí, así que bueno eh, nada postearon este laburo y, y la jefa de Don me dice ah que posteamos el laburo eh, sí, si vas a aplicar sí, sí. Cierra, cierra en enero y uno de los requisitos es estar registrada como nutricionista en eh, UK que yo no ¿Y estaba... vos no estabas? No, yo le digo, ¡ay, qué bueno! Porque yo casi que estoy registrada.
0: ¿Y qué tuviste que empezar a investigar cómo hago para registrarme yo,
3: yo ya venía leyendo eh, en Australia. Había uh -huh. leído más o menos, um, había, había hecho la, la traducción en la, y la validación de mi título eh, italiano uh -huh. acá. Uh -huh. O sea que ese papel ya más o menos lo había empezado. Uh -huh. Ah, no, lo tenía. lo tenía. Lo tenía en Italia, lo había dejado en, el, en un escritorio ahí y dije, bueno, en un momento me va a servir. Así ¿Y eso que eso se
0: apostilla también? Con, como.?
3: Viene, eso viene ya apostillado. Ya bueno, es, es un instituto acá en el Reino Unido que se llama NARIC. Vos le mandás tus, tus títulos traducidos y, por suerte, estando en la Unión Europea, hay una página de la Unión Europea Donde están todas las equivalencias Vos pones el nombre de tu título El país de origen Y después pones abajo el país donde te vas a mudar Y el, el, este buscador te dice Cómo se llama tu título en ese país Qué bueno. Si es equivalente, si no es equivalente Está Entonces, genial. o
1: sea Está genial.
3: Mucho más fácil Bueno, nada, eh, tuve que preparar esta aplicación una semana Para registrarme como nutricionista Y cuando me lo confirmen Recién poder aplicar a este laburo Apliqué, eh, quedé, para, quedé para la entrevista Que bueno, súper super buena noticia Súper mala noticia Porque parte del panel que me iba a entrevistar Era gente que había estado en mi otra entrevista Que no me fue bien Extra. Y era como que...
0: eso sea, te intimidó, ¿no?
3: Sí, o sea, como que no podés no quedar O sea, que quedas como el culo primero Si no, si no, si no haces una buena impresión claro, claro. Y... Casi todos los compañeros de, de Dom, mi pareja, yo los conozco. O sea, no, nos vemos en el pub todos los viernes. Por más que yo no, traba, no trabajaba ahí, me trataba con ellos. Entonces era como que, no sé, súper raro. Yeah, yeah, yeah. <ríe> no quedar. O sea, que todo el mundo sepa que aplicaste y no quedaste. Ay, no, no, Y al próximo viernes los vas a ver de vuelta en el pub y capaz vas a ver la persona que, que tomó que te tu te trabajo. Te tra es como que, bueno, nada. Yeah. Eh, quedé, por suerte. Y yo creo que una de las, de las razones por las que quedé es que ellos eh, están empezando este nuevo programa de nutrición y quieren registrar ese programa con la Asociación de Nutricionistas en el Reino Unido, que es la misma asociación que yo tuve que aplicar para registrarme. Entonces, el, el formulario que yo tuve que hacer es muy parecido al que tenés que hacer para registrar un curso. Entonces, como que yo ya había hecho eso, sabía cuánto tiempo llevaba, sabía cómo justificarlo, cómo... Yeah. No sé.
0: Bueno, pero para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Una carrera?
3: Es una carrera, es una licenciatura en uh -huh. nutrición, uh -huh. son tres años uh -huh. y bueno, cuando empecé el laburo, son tres uh -huh. años cada año tiene ponerle cinco materias uh -huh. y cuando yo empecé el trabajo eh, a mí me dieron, no sé ocho materias nuevas para desarrollar y me dieron dos frases... O sea, dos oraciones... Describiendo cada materia... Y nada más...
0: Madre mía... ¿Cuál fue el momento... En el que más cagada estuviste Y que dijiste... No, yo con esto no voy a poder... Si es que hubo ese momento...
3: Sí, no, no... Hubo, hubo... Yo creo que... Eh, ese momento creo que hubo... Al ponerle... Al mes y medio... Que venía desarrollando... Pero... Me di cuenta de... Cuánto tiempo perdí... En... Desarrollando una materia y me faltan todavía cuatro
1: claro, madre.
0: porque todo esto luego lo tenés que presentar a un grupo de gente el temario, ¿cómo es?
3: Eh, tenés que presentar como si fuera un portfolio uh -huh. o sea, presentar la descripción de cada materia, que son uh -huh. dos páginas uh -huh. y presentar todos los exámenes que van con esa materia todos los trabajos prácticos que van con esa materia o sea, que estamos hablando de eh, ponerle cuatro documentos de Word por materia, uh -huh. son ocho materias nuevas uh -huh más el, el formulario que son 30 páginas yeah. o sea que es bastante y hay un montón de hay un montón de, de, de reglas de, de cosas de la universidad que quiere que vos pongas formas de escribir eh, así que bueno tuve ese momento que digo a ver tardé tardé un mes y medio y nada más saqué dos poner dos y me quedan todas estas o sea no voy a poder no, yeah. no, no voy a llegar. Y gente que, que no te responde, que necesitas que te respondan. Yeah, yeah, yeah.
0: Eh, ¿Y en qué punto te encontrás ahora mismo?
3: Bueno, ahora me encuentro que ya entregué todo. <ríe> Lo entregué hace un mes casi. Uh -huh. Y ahora nada... Tenemos.
0: ¿Pero que están, eh, está en un periodo de aprobación o algo?
3: Ah, yo ahora estoy en, un, eh, estoy en un periodo de probation, uh -huh. que sería uh -huh. un año. El año que viene me van a confirmar si quedo o no. Y creo que entre diciembre y enero, eh, esta asociación de nutricionistas, que en este momento está viendo el portfolio que yo mandé uh -huh. y está examinando si estamos cubriendo bien las materias que necesitas para ser nutricionista, están están revisando eso y me tendrían que confirmar.
0: Claro, están en un periodo de revisión y, y después, en todo caso, le adjuntarán cambios que se necesita hacer. Ya vendría eh, el reajuste este y luego otra revisión hasta que lo aprueben.
3: Claro. Eh, ponele que en diciembre no, en eh, enero cuando volvamos de las, de de las vacaciones, seguramente va a tener un mail o algo diciendo si sí, te lo aprobamos o uh -huh. no te lo aprobamos o te lo aprobamos pero tenés que hacer esto esto uh -huh. esto, uh -huh. entonces depende de lo que me digan, es los próximos meses va a ser eh, generar más documentos uh -huh. o, o responder a, a, a las preguntas que tengan y después en abril o antes de abril tengo que hacer más o menos lo mismo, pero para que la universidad me apruebe este nuevo, este nuevo programa, esta nueva licenciatura. Sí, sí. Entonces tenés que, por ejemplo, eh, decir cómo vas a reclutar estudiantes internacionales, cuál es tu estrategia, eh, cómo vas a hacer para, para hacer que el curso sea accesible. Uh -huh. Por ejemplo, si tenés alguien con silla de ruedas, si tenés alguien que es ciego, si tenés uh -huh. alguien que es sordomudo, cómo... ¿Cuál es tu plan para ajustar eh, las materias prácticas, los exámenes? todas, todas esas Todos esos pequeños detalles que van a llevar tiempo y van a llevar, obviamente, trabajar con gente en la universidad que se ocupa de eso, Bien. que me ayuden a, a ver cómo...
0: Madre mía, un, hay, hay un caminito todavía por delante, eh, pero me imagino que en este punto ya estamos esperando más las cosas que hay para disfrutar, para vivir... Que, que otra cosa, ¿no? Quiero decir, sí. yo creo que se vienen buenos tiempos, ¿no, Sí, Luciana. estamos,
3: bueno, yo, yo creo que ya son buenos tiempos, pero uh -huh. también, a ver, cuando estaba haciendo ese portfolio, sí, habían momentos de, de crisis que decís, ay, no sé cómo voy a hacer todo esto, pero también hay momentos que estás inspirada a escribir y tenés todas tus cosas en tu cabeza y las podés, las podés poner y te estás imaginando cómo vas a enseñar tal concepto en tal materia. Claro, claro, es como que, es más... ...entusiasmo... Uh -huh. es, ...sí, es un, un poco de estrés... ...pero también hay mucho entusiasmo... ...entonces uh -huh. no...
0: ¿Y cómo te ves en el futuro? Eh, ¿Aquí? Mm, ¿cómo, ¿Cómo te ves? Eh, no sé... próximos próximo cinco años...
3: <risa> es una entrevista de trabajo esto...
0: <risa> ...porque precisamente... ...tengo un contratito aquí... ...mira, no te a sacar antes... ...pero...
3: <risa> <risa> eh, ...no sé... ...yo creo en los próximos cinco años... ...sí me veo acá... Uh -huh. eh, ...o sea, por ahora yo estoy bien acá... Uh -huh tengo, o sea, me gusta Exeter, puedo viajar, me gusta el laburo, por ahora me llevo bien con mis compañeros.
1: Importante. <ríe> eh, importante.
3: Creo que en los próximos cinco años sí voy a estar acá, después no sé. Yeah. Pero no, no veo un motivo por cuál irme bien. hoy por hoy. Bien. Sí, cuando tenga el 60, o sea, mi próximo mi próximo milestone, mi próximo goal es a los 60 jubilarme, irme a España
0: Bien, yeah. muy bien ahí. ¿Has estado en España, no? Sí, sí, sí. ¿En sí. dónde era que tú fuiste?
3: Eh, me fui a Calpe, que es cerca de Alicante, uh -huh. porque mi mejor amiga argentina eh, se mudó ahí uh -huh. y vive ahí ahora.
0: Genial. Así que genial, genial.
3: ese es el, mi base.
0: Ha sido un verdadero placer conocerte un poquito más eh, en estas circunstancias, eh, en este bar maravilloso que me hiciste conocer porque la verdad que nunca había estado aquí. Y... Y te invito a que formes parte de la familia Animal de animales y Compañía. A ver si en el futuro nos contás un poco cómo va la carrera, si ya se implementó. Así. Porque, claro, también está la opción de que puedas... Eh, o sea, una vez que se apruebe todo, vas a ser profesora de esta, esta propia carrera, ¿no? O, o se van a contratar profesores para esto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto?
3: No, yo ya soy profesora.
0: Ah, ya, so, ya sos profesora. Ay,
3: ay, en, en Inglaterra y en Australia y en Estados Unidos eh, el título es distinto. O sea... Tu trabajo es como profesor, pero no tenés el título de profesor. Uh -huh. No sé si me explico. Son eh, más o menos cuatro niveles para llegar a, a, a que vos puedas usar el título profesor. Uh -huh. Pero las responsabilidades son las mismas. O sea, tenés una cátedra, tenés que enseñar. Uh -huh. La única diferencia es que si sos un profesor, enseñas menos y haces más investigación. Uh -huh. Pero el, uh -huh. es la misma. Sí, es la misma posición. Uh -huh. Es otro, otro nivel. Pero sí, ahora eh, van a reclutar dos, dos personas más. Sí. Así que vamos a hacer un team de tres personas Genial. que enseñan exclusivamente en este programa. Y a veces creo que vamos a colaborar con otras materias en la universidad. Si alguien quiere que demos una, una clase. Eh, pero sí, vamos a hacer tres, supuestamente.
0: Genial. Te deseo mucha suerte, Luciana, de verdad. Mucha suerte con este, con este proyecto enorme de que es crear una nueva... Carrera en una universidad prestigiosa Como la de Exeter Porque es una de las más importantes de Europa Y, y nada eh, Nos vemos prontito por aquí
3: Obvio, cuando quieras
0: ¿Hace cuánto que no volvés a Argentina?
3: Eh, tres años, pero voy a volver ahora. Eh, ah, es que te vas en marzo. Sí, voy con, yeah. voy con mi novio. Yeah. Esa va a ser ¿Primera un... vez para él? Es la primera vez. <risa> Así que va a ser muy interesante. Tenemos que hacer un programa desde Argentina. Te
0: Tenemos <risa> que... <risa> que hacerlo. Tengo que hacerlo. Lo
3: debes hacer con Dom, que él te claro. cuente su experiencia.
1: Ostras,
0: Ostras. <risa> Va a ser un poco fuerte, ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos? Bueno, vos ya. ¿cómo?
3: No, él. Él viajó, él viajó a muchos lugares, <risa> o sea, sabe, sabe que. Cada país es distinto. Yo creo que lo único que le va a costar es la inseguridad y eh, tener que pensar ay, no, no puedo salir con esto, ay, no puedo hablar porque van a saber que soy de afuera. Eso es lo único que creo que le va a joder.
0: Pero... Si no. Pues nada. no veo las horas De que ese viaje pase Que vengan Y que me cuenten la experiencia te Bueno, podemos hablar Podemos hablar
1: de, de,
0: de, de, de allá Dale, de hacemos allá. eso Bueno, Luciana Muchísimas gracias Por estar aquí hoy eh, Ha sido un verdadero placer Sé que, tené, que te están Esperando en casa
3: te
1: voy a cocinar. <risa> ah, <risa> Más, te...
3: Es que le prometí Le prometí a mi novio Que iba a hacer eh, Unos ñoquis De um, sui De batata Con, ah, oh, con la salsa bien. De cuatro formaggi Ostras, que rico eh, Así que bueno ah. le, dije, le dije Que le iba a cocinar Y bueno no, ya pasó
0: como... I'm, <risa> I'm sorry, Doc <though.
1: risa>
0: Muchas gracias, Luciana Bueno, gracias a
3: vos Gracias
0: por invitarme Nosotros continuamos Aquí en Animal de Compañía No te vayas Enseguida volvemos con más Así pasó nuestra entrevista Con nuestra querida amiga Luciana Torcuati Una entrevista fantástica Con una persona Que ha vivido muchísimo Que tiene un sentido Del humor muy inteligente Y con la que siempre, siempre Es un placer charlar En cualquier... Eh, ámbito, no, Ya sea en una entrevista, eh, en una mateada, con unas cervezas, en una cena, eh, en un asado. La verdad que es genial. Yo tengo que agradecerle mucho a Luciana por, por aceptar nuestra invitación. Y sobre todo para aguantarme a mí que está, fui, tengo que reconocerlo. A ver, en este programa no tenemos secretos, eh, tenemos el corazón abierto. Y somos muy transparentes en este sentido. Yo he ido a esa entrevista muy cansado. Estaba en lo peor de la mudanza. El, creo que fue uno de los días que más cansado estaba. estado. Eh, no estaba a 100% y sin embargo ha salido Una charla fantástica porque es una mujer Que jo, te la hace fácil Te la hace muy fácil realmente Muchas gracias Luciana, te mando un abrazo Enorme, enorme y espero Contar con vos para En otra ocasión poder seguir con, con charlas, charlas de todo tipo Charlas eh, que nos ayudan A compartir eh, la vida Experiencias de los demás que nos ayudan A inspirarnos no A, a escuchar con atención Y por qué no Reírnos un poco y, y tomar nota, ¿no? Nada, Luciana, te mando un abrazo enorme. Nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Han pasado una hora 15 minutitos. Ha sido un verdadero placer. Nos vamos y ahora sí con la promesa de volver la semana que viene. Ya sin excusas tenemos hasta lo que queda de fin de año para reunirnos semanalmente con este programa titulado Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Fue un verdadero placer. Episodio número 40. Nos encontramos la semana que viene Esto fue Animal de Compañía Chau, hasta la semana que viene Se
4: viene el Se
0: viene el Estás escuchando Animal de Compañía Desde el corazón de la ciudad de Exeter Inglaterra, Reino Unido viene el
4: Se viene el estashiro